0: A Funerária do Rock Vídeo Cinco Capítulo Nove Caruma Cara, como é ter pai? É um pé no saco Respondi enquanto subia pela janela Pro teto do vagão Tem certeza, brother? Eu sempre achei que seria o maior barato Depende Você nunca viu o seu pai de verdade? Eu acho que ele já morreu Olhe pro lado bom Não tem ninguém para mandar em você O quê? Quem manda lá em casa é minha mãe eu tenho medo até do olhar dela. É, os filhos não deveriam ter medo dos pais. Considerei sentando no teto do trem, enquanto a composição se arrastava para o centro. Vai nessa. Primeiro vem o medo. É bom que conserva os dentes dentro da boca. Quando você aprende a ser gente de verdade, aí vem o respeito, brother. Olhei para o Karuma, que naquela época usava um cabelo maneiro, estilo apolo do rock, balboa. Sim, o Karuma era negro. Tinha uma altura média para sua idade, que era a mesma que a nossa, e adorava tocar violão. Mas não era da banda. Ele gostava de tocar sozinho. Do punk, o Karuma só curtia o bad brain. De resto, preferia o reggae. Mas na época, o punk e o reggae conversavam de certa forma falavam da politização dos jovens, contestações inerentes ao novo mundo que vinha chegando, de mudança social, essas paradas. Estava sentado bem na ponta da laje de concreto, em frente ao farol de encruzilhada, dedilhando No Woman No Cry. Caruma era foda. Tocava lindamente. E nos anos 80, ainda que no final deles, todos tocavam violão. Uns mais, outros menos... Mas não existia roda de jovens sem um violão no meio. É claro, já tinha música eletrônica, o rap, o samba e tal, mas a grande maioria era roqueira mesmo. E a melhor forma de se ganhar meninas era tocando violão. E nisso o Karuma era especialista. O cara já demonstrava de berço uma sensibilidade maior para o violão. Nós sabíamos tocar rock, eu apenas uns três ou quatro acordes. Já ele tocava de tudo. Nosso amigo era da MPB, Dedilhava a bossa nova, puxava músicas dos grandes festivais. Milton, Caetano, Gil, Chico. Diz que aprendeu com seu pai, mas nunca nos apresentou. E não mais falava sobre o velho. Caruma quando pegava a viola, ganhava a alma. Cantava com a essência do que ele era. Sabe que às vezes dá vontade de colocar tudo isso num livro? Ele disse olhando para o horizonte. Quem sabe um dia você não se torna um escritor? Dá uma paz! Nicole visava o horizonte de uma maneira diferente. Tinha poesia em seu olhar. Nossa amiga, às vésperas de completar 17 anos, parecia começar a fazer as pazes com a vida. É engraçado ver a Nicole que cortava os pulsos, que se trancava por semanas em seu quarto, que pintava as paredes todas de preto. A mesma que se dizia ateia e que deixou todos preocupados pela loucura de sumir de sua casa por três dias Tínhamos 15 ela 14 A história continuou, com ela odiando ainda mais a vida E a gente segurando sua onda quando as crises vinham Por isso, acreditei Era estranho ouvir a Nicole falar de paz Luma, toca uma diferente pra gente, pediu nossa amiga Caruma que tinha acendido seu cigarrinho, deu uma puxada forte. Olhou para as montanhas, apagou o beck guardou e começou a tocar uma bonita dos secos e molhados. Deitei na pedra inclinada que compunha um dos lados da construção, fechei meus olhos e viajei na canção do meu amigo. Vocês devem ter percebido que o Karuma não figura entre nossas primeiras memórias de infância. Conhecemos o figura do Karuma quando já curtíamos a cena do rock paulistano. E as circunstâncias dele ter cruzado o nosso caminho são dignas de criar nota. Éramos quatro. Houve uma época em que nos tornamos frequentadores da antiga Praça da República, principalmente aos sábados, quando foi comum chegar no final da tarde e ficar lá até o domingo de manhã. Quando saí o primeiro metrô para casa Eu era office boy na Barão de Tapitininga Vivia perambulando pelas ruas com a pasta cheia de documentos Entrega, leva, protocola, volta, leva novamente Um trabalhinho dos diabos Mas como todos sabem, economicamente os anos 80 foram desastrosos A década perdida Era uma época em que a gente só via carne vermelha quando caía na rua e ralava o joelho eu tinha que ajudar em casa Ou pelo menos me ajudar Comprar minhas roupas, pagar meus rolês Todo mundo da minha idade Trabalhava e estudava à noite Pelo menos no meu bairro Eu fiz o que muitos jovens da minha geração fizeram Hoje nem sei se existem ainda office boys As transações se tornaram muito rápidas A maioria vai por e-mail Ou é transportada por motoboy Eu acho que a profissão acabou Por sermos muito lentos <risos> Eu mesmo era muito lento, passava o um dia num fliperama que tinha ali na rua 7 de abril, quando não estava gastando dinheiro do ônibus com fichas de jogos, passava horas na galeria do rock com conversa fiada com outros boys. Resultado do futebol, música, mulher pelada tudo era motivo para atrasar o trabalho. Uma vez o gerente foi me buscar dentro do flipper. Deu aquele puto esculacho. Eu respondi, é claro. Discutimos, voltamos para o escritório. E ali mesmo acabou a minha trajetória de porta documentos oficial. Meu pai ficou uma fera, mas depois considerou era um empreguinho bosta mesmo, mas para pegar a maldade da rua, saber andar para São Paulo, quais ônibus que passavam na Paulista, os lugares perigosos, como esconder o walkman para não ser roubado, onde vendia o melhor hot dog, enfim, saber chegar a um lugar e não ser babaca. Hoje os jovens mal sabem pegar um ônibus ou se limpar sem perder o horário da prova do vestibular. Mas esse também é um argumento meio babaca, porque eu era o maior vacilão também. Na rua você aprende a não ficar de bobeira. E foi por isso que eu e os meninos costumávamos estar ali nas redondezas. Seja na Praça da República, encontrando a galera ou na Praça Roosevelt para andar de skate, tocar um violão e tomar aquele vinho barato e altamente cancerígeno. Foi em uma dessas madrugadas quentes de sábado, quando subimos para a Avenida Paulista comprar vodka para tomar com coca-cola, ali mesmo no vão do Masp, que vimos o nosso amigo andando com seus passos miúdos, bem tranquilo, com seu violão metido num saco de pano pendurado nas costas. O King bateu o olho e disse, ''Eu acho que eu já vi esse malucão lá na vila, mas eu não lembro de onde.'' Estávamos descendo a numeração, vindo da consolação. E ele subindo do paraíso, quando cruzou por nós. Bateu os olhos na gente e seguiu seu caminho. Mas foi por pouco, porque na esquina vizinha, bem na Haddock Lobo, ele foi parado por um grupo de carecas que vinha subindo. A sorte foi que o King sentou para amarrar o All-Star dele. Depois de muito tempo, Karuma ainda falava desse tênis. Os caras, vendo que o nosso futuro amigo estava vindo pararam próximos às mesas de um bar, fazendo um corredor humano pelo qual o sujeito teria... seria obrigado a passar. Ele, na sua humildade, abaixou a cabeça e foi apressado, para não atrapalhá-los. Mas esses caras queriam confusão nesse dia. Um deles se projetou para frente de forma repentina, esbarrando no colega que vinha na sua. Pronto. A confusão estava arrumada. Eram uns sete babacas. O maior deles, que parecia o líder, gritou... E aí neguinho, não tá vendo o cara aqui não? Ih, foi mal brother, respondeu o Karuma sem olhar diretamente pro grandão E você acha que eu tenho brother preto? Um outro que já vinha preparando o soco inglês se aproximou Aí criolo, vamos te ensinar a andar aqui na cidade Começou um empurro, empurro e quando vimos Quem resolveu entrar pelo corredor da morte foi o urubu que vinha com cara de pouquíssimos amigos, arrastando seu skate. Mal passou pelo primeiro da turma e já foi interceptado. — Olha só, agora a festa tá completa! — bradou o grandão. — Um preto e um punk. A cena do inferno foi pintada agora. — Vamos ver quem chora mais! — Amigos, eu não lembro direito a ordem dos fatos. — Só recordo haver visto um canivete pendurado no cinto do gigante. E do outro que já vinha com o um soco preparado na nuca do urubu. Quando de maneira espetacular apareceu o King correndo já do outro lado. Nem eu tinha reparado dele ter saído do meu lado. Preparando uma voadora homérica. Aquela voadora do King de dois pés. Dignas de filme do Bruce Lee. Que acertou a cara do gigante bem cheio. Eu tratei de correr também para participar. Porque o King caiu nessa voadora. Ninguém dispensava da coça em pelego fascista ou neonazista otário. Naquela época não tinha muita ideia com esse tipo de gente, não. Existe um diálogo com o um filhote de ditador, mas ele é muito limitado. A partir disso, primeiro a gente bate e depois troca ideia. Foi engraçado até hoje, quando passeio pela Paulista de bicicleta. Lembro-me dos trogloditas correndo como covardes que eram, com a gente no encalço chutando suas bundas racistas. Um deles ficou no chão depois da garrafada da Nicole, justamente o cara do suco inglês. Mas a verdade é que nunca fomos loucos. O cara caiu, machucou. Ninguém ia mais bater nele, como fazem alguns pitboys de hoje, chutando a cara de pessoas desacordadas até causar traumatismo craniano. Ninguém merece morrer por suas ideias ou atitudes. A gente era rueiro sim, mas humanos... O normal era todo mundo gostar da gente Sentar na roda conosco Tocar um violão Passar de mão em mão Contar histórias engraçadas E talvez nunca mais ver a pessoa Mas nesse dia não Os trouxas foram embora assim Dançando pela Avenida Paulista Após o ocorrido O colega coagido veio agradecer Valeu brother Realmente se tratava de um rapaz que morava na vila Entretanto pegando a Rua do Urubu e subindo em frente até o próximo bairro. Um pouco mais humilde, feito de casinhas do governo. As casinhas do Quécia, Seu nome? Juarez Carlos. O apelido? Karuma, que era uma região da Uganda, na África. Mas esse não fomos nós que demos. Ele já veio com ele de sua escola. A verdade é que, após todo o estresse, rimos bastante. Tiramos o cara desmaiado da rua... Acordamos-lo para saber se ele estava bem e fomos embora. Desistimos do MASP e resolvemos voltar um pouco e descer a Augusta. E depois pegar o metrô no centro, pois ia começar a chover. E realmente no meio da descida caiu o um mundo. E como todo bom jovem, dançamos na chuva. Pulamos nas poças, chutávamos água um do outro, começou uma anarquia daquela longínqua augusta dos anos 80. Mais ou menos na altura do Vegas, o King encontrou encostado no poste uma porção de pedaços grandes de isopor provavelmente oriundos de alguma compra de geladeira ou fogão. Bastou ele olhar, era o King, e gritar: Agora é guerra! Peguem suas armas! Imediatamente um bloco de isopor foi quebrado em minhas costas, que me fez arquear e buscar também a minha arma. Resultado, quem passava pela Augusta vinha uma poção de arrozeiros brincando, como criancinhas de guerra. A rua toda suja de pedaços de isopor e a gente se divertindo quando... Para o nosso desespero, virou uma viatura... Aquela veraneiro, da polícia, e nos parou. Vocês gostam de sujeira? Perguntou o guardinha. Pois agora os bonitos vão recolher cada pedacinho de zopor da rua. A ah, cada vez que abaixávamos para pegar um pedaço, o um cacetete do policial cantava nas nossas costas. Até a Nicole tomou umas borrachadas dos gambé. O Karuma, que logo percebemos se tratar de uma mania sua, pediu Calma aí, brother! Teu brother? Teu brother! E lá foi mais uma rodada de cacetadas nas costas do nosso mais novo amigo. Maior mancada, o Karuma falou depois no metrô. Todo molhado de chuva, com marcas nas costas e nos braços da bagunça. O policial bateu mais em mim. Não viaja, Karuma. Pelo menos ele não quebrou seu violão. Apesar do vacilo, rimos bastante naquele dia A gente merecia tomar umas pauladinhas Depois dessa data em que o defendemos, o Karuma nunca mais se separou de nós Bebia pouco, preferia fumar o seu fino, que não nos incomodava Tirando os moleques exibidos que guarda a paranguinha para fumar na frente da escola, diante de crianças A maconha não era problema nenhum pra gente tinham aspectos muito piores naqueles anos, como a inflação, os resquícios da ditadura, a crise, a violência, a AIDS. Karuma trabalhava na galeria do reggae, ali mesmo na 24 de maio, na lojinha de copiadora no subsolo. Fora isso, quase nada sabíamos dele. Pouco dizia, ouvia bastante. Aquele ombro amigo que fica quieto horas certas... Ouvindo-nos sem julgar, sem dar bronca, apenas ouvindo. Noites e noites passamos na esquina da vila trocando ideias. Conversando sobre a vida, filosofando. Vezes até que fazia frio e até garoava. E lá estava o guardião da esquina, nosso amigo Caruma, com seu violão, dedilhando alguma coisa. Sabe que hoje, infelizmente, eu só vejo rodinhas de narguilhas com música de otário. Se bem que, esse meu argumento também é meio tosco. Na minha época também escutavam muita música ruim. Abusavam muito das drogas. E muitos sequer saíram dos anos 80 com vida. Mas sei lá, tinha algo diferente. Tinha uma magia, uma vontade de querer mudar o mundo, o Brasil pelo menos. Com o Karuma fui a primeira vez no Madame Satã. Aquele lugar ajudou muita gente a transar. <risos> Hoje passo na vila e não vejo mais jovens como nós fomos, com seus violões, compondo canções que mudariam o mundo, escrevendo sonhos que virariam melodia, botando todo o nosso sangue e toda a nossa fúria de jovens para fora. Capítulo 10 – Os Cariocas E assim, naquele dia em cima do farol de encruzilhada das almas, pensei eu que a sorte do King ter amarrado os calçados fora nossa. Uma sorte de ter um guardião da turma como o Karuma. Olha só, um bando de bichas tocando música de bicha, falou de repente um sujeito de jaqueta jeans e um cabelo amarelo que vinha acompanhado de outros dois caras. Todos mais ou menos da nossa idade subindo pela trilha do farol. Aposto que são paulistas, olha a pinta do espetado. Respondeu o outro, de cabelo comprido e escorrido, que vinha caminhando ao lado do primeiro rapaz. E aí, parceiros, chegaram agora, disse o terceiro. Esse de cabelo arrepiado, no estilo surfista. Eram uns caras de praia, cabelos clareados, óculos escuros, bermuda, chinelo. Chegaram pelo outro lado de onde vinhamos. Urubu só lançou um olhar e ali mesmo ficou, sem se mexer Não estávamos para briga Então, as madames são de onde? Perguntou o rapaz bombado de academia com a jaqueta jeans Da puta que te pariu Respondeu a Nicole que não tinha paciência para esses estilos Calma aí, deixa as meninas falarem Disse um rapaz de cabelo comprido, escorrido Com uma carpa tatuada na canela Nós somos de sampa Respondeu o King, olhando para o arrepiado — Quer um pouco de orgute? <risos> — Eu não disse que essas meninas eram paulistas? — Mas então, eu provoquei — Onde fica o morro de onde vocês vieram? — Só pode ser no Rio de Janeiro, né? — Lá tem metrô? — Puts, Grila, olha o paulista tirando onda — O que você acha disso, Caê? — Eu nem sabia que tinha rock em São Paulo, devolveu Caê o que eles acham que é rock mesmo? O traje é rigor? Todos riram da gente. O Caê era o um rapaz de cabelo arrepiado. O outro do cabelo escorrido, segundo entendi, era o Renato. O bombado de academia com a jaqueta jeans era o Flávio. Claro que havia uma disputa entre o rock paulista e o carioca. Eles zoavam nossas bandas, a gente zoava deles e todo mundo zoava as bandas do sul. Mas a galera de Brasília era bem-vinda em todos os três lugares. Sabíamos que a cena do gênero havia sido incrível no Rio, com o voadores voador expondo os máximos da música. Mas a gente tinha muito mais que o traje e ira. Exportamos influência com os mutantes, fora os secos e molhados, sem entrar nos enormes méritos do Ratos de Porão, Velhas Virgens, RPM, Titãs, pra não falar das bandas pequenas que a gente curtia desde a época do Napalm. Imagino que esses cariocas sequer tivessem conhecido o Vinícius de Moraes Mas imitando sua fala em relação ao samba Tentavam em vão sepultar a cena do rock paulista Nós nunca fomos o túmulo do rock Apesar de reconhecermos a enorme importância do Senado do Rio de Janeiro E principalmente de Brasília Mas só quem já desceu a Baixa Augusta Já frequentou Madame Satã Ou enlouqueceu na Ledesley sabe o que eu estou dizendo quem cantou o Cabeça Dinossauro inteiro por milhares de meses e até posteriormente já mais velhos, de uns tempos pra cá, no casebre, revendo todos esses caras, vai poder atestar que nós, adolescentes dos anos 80, agora, que agora eram quase jovem senhor, discutindo o bom e velho rock and roll nos motoclubes da cidade, com os seus filhos e netos, podemos dizer, o rock é paulista, mano. Os cariocas ainda tiraram sarro da gente por um tempo. Sem a nossa resposta. Até que se cansaram e foram descendo a montanha. Vimos de longe eles entrando num monza vermelho e descendo rumo ao centro. Carioca folgado, em uruba? Tava bom de dar um sacode neles, provocou o King que tinha guardado a noção antes de reencarnar. Pois é, fim de semana tá só começando. Eu já viajei muito com meu avô pro Rio. Eles não querem briga, não. É só aquela rincha comum de paulista com carioca Essa provocação é de costume Deixa os caras Depois a gente dá uma zoada neles Olha lá, a Nicole dormiu em cima da laje Interrompeu o Karuma Todos nós dormimos Com o sol do inverno não fere a ponto de queimar a pele Pelo menos não naquele dia menos. Acredito que apagamos até quase meio dia Eu lembro que a mudança de altitude interferiu bastante Aumentando ainda mais o nosso cansaço A longa viagem durara a noite toda Hoje você consegue sair da capital paulista E chegar à cidade da montanha em quatro horas e meia Mas na época, com a rodovia em pista única A história era bem diferente Somente a estradinha de terra de pouso azul a cruz verde E de cruz verde a encruzilhada levava quase duas horas Tempos depois, já na Praça da Matriz em frente à igreja antiga e linda, tocamos alguns sons do Raul Seixas com um rapaz que, depois de uns 20 anos, ficaria conhecido como o cantor Cachoeira. Algumas pessoas me falaram que o Cachoeira sequer conhecia a cidade naquela época. Mas eu posso jurar que naquela tarde só poderia ser ele mesmo, o Cachoeira, e de toda forma... Tocamos quase todo o repertório lá do B do Raulzito sentados em volta de uma daquelas estátuas antigas de coronéis. Coronel Emiliano Ponciato, fundador da cidade e valente comandante na luta armada que culminou com a independência de Encruzilhada das Almas, leu Urubu ao pé do busto. ''Coronel, é o meu chapéu!'' gritou o King, derramando cerveja em plena roupa. Ao lado da igreja tinha uma pedra enorme em formato de um grande navio. Parecia a popa de um batomuche, grandona pedra. Esse rapaz me chamou de canto, o Cachoeira, e falou algo parecido com ver a terra girar e flutuar no universo. Isso me ajudou a entrar na vibração do local, naquela energia... Ele falou e eu realmente imaginava Como seria flutuar no universo Senti-me o próprio carimbador maluco Com aquele navio esquisito que tinha um sanitário no converse Aqui aconteceu muita coisa, garoto Disse dando um trago no seu cigarrinho Muitas histórias de amor e de perda É bonito o mesmo lugar, respondi É mais que bonito vocês deveriam ter conhecido Mariana. Essa, sim, foi a mulher mais bonita que já pisou nessa terra. Ela ficou louca procurando seu filho. Ou o Léo o gigante. Eles contariam pra vocês quantas histórias aconteceram aqui. É, deve ter sido massa, falei. Ali mesmo, onde vocês estão sentados, tinha uma jabuticabeira enorme. Muitas pessoas morreram ali, sabia? Sério? Olha pra minha cara, garota. Vê se eu tenho cara de mentiroso. É, de jeito nenhum. Ficaram dançando. Até a morte. Putz, que foda, hein? Descemos da pedra do navio. Encontrei Karuma parado na calçada olhando pro coreto vazio. Tá vacilando aí, mano? O quê? Tá moscando, Karuma? Ô, Led, vem cá. O olha pro coreto. Tô olhando. E o que você tá vendo? Nada, justamente ah, Tá doidão? Pior que não, Let Eu tô dizendo porque Há exatamente 10 segundos Tinha alguém ali olhando E tava olhando pra mim Ué, então foi embora Não foi não Era um índio E ele tava cenando pra mim E de repente sumiu, brother <risos> Você tem que maneirar na maconha, cara Eu já falei isso pra você Entramos em uma pequena galeria cheia de lojinhas de artesanato Onde nos informamos sobre o show O Morte súbita, pelo que o atendente falou, já estava na cidade E iria tocar no espaço de eventos A antiga fazenda dos Ponceados. O King, que funcionava às vezes como tesoureiro da funerária do rock Já confirmou que realmente os ingressos dados pelo homem do chapéu de Sherlock e botas de vaquinha Eram verdadeiros Continuamos a descer a cidade.